0: Ja, hallo unsere lieben podcast -Voran. herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns hier heute zurück nach den Champions-League-K.O.-Rückspielen, nach ähm, den letzten drei Bundesligaspieltagen und dem ersten Formel-1-Rennen. Also es gibt einiges zu besprechen heute in der Folge. Es ist jetzt ja letzte Woche keine Folge gekommen, weil wir dort die Formel-1-Prediction gemacht haben. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, erst am Ende der Woche eine Folge zu bringen, damit vielleicht auch über die Champions League und jetzt über den Bundesliga-Spieltag, wo zwar noch drei Spiele sind, aber wo die wichtigsten Spiele schon gespielt worden sind, zu sprechen. Und mit an meiner Seite ist natürlich wie immer der Marvin. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich wünsche euch ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Und äh, ja, es ist einiges passiert. Über die Bundesliga haben wir jetzt schon lange nicht mehr gesprochen. Und äh, ja, von meiner Seite, ich freue mich auch sehr, heute wieder über die volle Bandbreite an Themen zu sprechen. Ja, dann kommen wir aber erstmal wegen jeder Folge zu unserem kleinen Talk, was bei uns jetzt so abging die letzten paar Wochen seit unserer letzten Aufnahme. Bei unserer letzten Aufnahme war ich, glaube ich, sogar noch äh, Corona-positiv, was ich jetzt zum Glück nicht mehr bin. Ich war auch kurz nach auf der ähm, Aufnahme wieder negativ. Und ähm, ja, dann waren die Vorabiklausuren die wir alle jetzt ähm, erfolgreich geschrieben haben, also wir haben jetzt ja noch keine großartigen Noten, aber ähm, ja, die haben wir jetzt wieder hinter uns, somit kommt jetzt, kommen jetzt nur noch die normalen Abiturklausuren, also ist das Vorabi jetzt auch schon geschafft, was eigentlich echt verrückt ist, wenn man sich so überlegt, wir haben noch vier Prüfungen und jetzt halt glaube ich auch nur noch drei Wochen Schule, wovon eine Woche Mottowoche ist und dann ist das Ganze auch schon wieder vorbei. Ja, sehr, sehr surreal und eigentlich auch wirklich komisch, wenn ich mir so überlege, in ein paar Wochen ist einfach meine Schullaufbahn schon zu Ende, wobei ich auch eigentlich immer im Kopf habe, dass sie noch sehr, sehr lange geht. Ja, dann ähm, war ich zweimal im Stadion seit, seit unserer letzten Aufnahme. Einmal Letzte Woche Freitag beim Spiel Dortmund gegen Leipzig, was die Dortmunder ja für sich entscheiden konnten, war sehr, sehr cool. Wie eigentlich immer im Signal, die Duna Park war ähm, auch ein gutes Fußballspiel. Und gestern war ich im Stadion ähm, an der Bremer Brücke ähm, mit meinem Vater zusammen, ähm, Osnabrück gegen Oldenburg. Und auch das Spiel lief erfolgreich, Osnabrück konnte 2 zu 0 gewinnen im kleinen Derby, sage ich mal, gegen, gegen Oldenburg, hat sogar eine Choreo gemacht. Ja, war ein erfolgreicher, erfolgreicher Samstag gestern und sonst ja natürlich Bundesliga verfolgt, Champions League verfolgt, Formel 1 verfolgt. Und das waren ja jetzt ein paar Wochen, die ja sehr, sehr, sehr zwei unterschiedliche Gesichter hatten. Also im Fußball war es ja war oft sehr, sehr positiv oder aus Bayerns Sicht, sag ich mal aus meiner Fansicht, eigentlich immer positiv. Bayern hat immer gewonnen, Asterbrück hat immer gewonnen, die letzten drei Spiele und ähm, ja, Formel 1 lief. Ja, nicht ganz so super sein, haben wir zusammen geguckt. Ähm, da, da war meine Laune dementsprechend auch schon wieder im Keller. Und äh, da werden wir natürlich gleich noch zu kommen, wenn wir über die Formel 1 sprechen. Aber sonst, ja, jetzt Vorbiklausion geschafft. Äh, zwischendurch auch mal einen Tag frei hatten wir bei, Schule, äh, bei der Schule, weil ähm, so viel Schnee lag. Deswegen ähm, haben, hat man sich da auch mal äh, nicht frei genommen. Man konnte ja nicht zur Schule kommen, aber es war dann mal gelungener, gelungener, eine gelungene Abwechslung, sage ich mal, dass man mal auch ähm, zu Hause bleiben konnte. Ja, also es war sehr entspannt eigentlich, die Vorhabenklausur, muss ich sagen. Also ich, es war wirklich gar nicht stressig, einfach nur drei Klausuren zu schreiben. Das war wirklich äh, ja, ganz entspannt bei mir, muss ich tatsächlich sagen. Ich hatte jetzt auch nicht so viel Lernaufwand, deshalb äh, ja, war das alles sehr, sehr entspannt. Ich war in den vergangenen äh, in der vergangenen Zeit auch zweimal im Stadion. Ähm, letzte Woche bin ich nach Berlin gereist, äh, in die alte Försterei mit dem FC. Und äh, gestern, äh, nee, schon Freitag war es ja, bin ich äh, auch heim bei Köln gegen Bochum gewesen. Und ähm, ja, erstmal, äh, also ich muss sagen, Union Berlin, echt geiles Stadion. Also muss man wirklich so sagen, natürlich, es ist ein ganz anderes Feeling, wenn du da hinkommst. Aber sobald es voll ist, ist es echt ein geiles Stadion. Ich meine, du kommst da rein, da stehen erstmal drei Leute an einem Holzkohlegrill und grillen dir da Würstchen und Nackensteaks. Also ich habe da Nackensteakbrötchen gegessen. Für 3,50 Euro, so günstig habe ich, glaube ich, noch nie in einem Stadion gegessen, sowas Großes. Und es hat wirklich so göttlich geschmeckt. Also es hat wirklich geschmeckt, als ob dir gerade zu Hause, wer frisch was gegrillt hat vom Metzger. Also es hat wirklich richtig gut geschmeckt. Da muss ich mir nach dem Spiel auch glatt noch eins holen, obwohl ich gar keinen Hunger mehr hatte eigentlich. Also, Marvin allein, hat die letzten Wochen sehr von diesem äh, Nackensteak geschwärmt. Also, ja, Allein deshalb will ich da eigentlich nochmal hin. Also das war, wirklich, das war wirklich eine Liebe. Da denke ich immer wieder dran. auch, auch <lacht> Vor allem dann waren wir in Bochum, waren wir am Freitag im Stadion und dann, und dann äh, sagt nur einer neben mir, boah, wie gern hätte ich jetzt noch ein Nackensteak-Brötchen. Und ich denke mir so, genau das fühle ich auch. <lacht> also es hat auch den anderen sehr gefallen. Und generell dieses Fußballfeeling, da ist schon ganz anders. Also es ist erstmal komisch. Also wir sind da mit der Bahn angekommen, da musstest du, also wirklich, du warst im tiefen Wald von Berlin, man hat von Berlin an sich dort gar nichts gesehen, also wir mussten eine halbe Stunde zum Stadion per Fußmarsch laufen und ich habe in der Zeit nichts gesehen außer Bäume, also das war schon echt krass, also man war da mitten im Wald von der Stadt, hat man gar nichts gesehen und ähm, ja, dann das Stadion auch mitten im Wald gelegen, sehr schön. Und äh, ja, das hat alles ein Flair dort, äh, was schon sehr, sehr geil ist. Auch die Stimmung war geil, auch die Auswärtsstimmung war geil. Äh, was man dann halt in Grenzen mit den wenig Fans, die dann doch in Berlin reinpassen, machen konnte, war es echt eine sehr, sehr geile Stimmung. Also war einer der geilsten Auswärtsstimmungen, die ich bisher erlebt hatte. Das Spiel war trotz des 0 0 auch ein sehr gutes Spiel. Also äh, ja, Köln eigentlich sogar besser gewesen. Wieder das Tor nicht getroffen, wie ich schon seit fünf Wochen nicht mehr. Und äh, ja. Deshalb äh, war das sehr, sehr schön und auch äh, gegen Bochum, äh, ja, das war eher Mangelware, aber auch das immer wieder schön. Und ansonsten die Zwischenzeit in den Wochen auch sehr, sehr entspannt. Also äh, ja, bis aktuell sehr, sehr entspannt. Jetzt einen Monat Pause, dann kommen die richtigen Abi-Klausuren. Da mache ich mir, um ehrlich zu sein, jetzt gerade noch gar keinen Kopf drum. Nee, ähm, auch nicht. Erstmal entspannen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch noch die ähm, Osterferien dazwischen. Das einzige Fach, wo ich mir halt wirklich ein bisschen Gedanken mache, ist Matt Hat ja schon mal erwähnt, weil ich da leider echt nicht so gut drin bin. Aber ähm, das wird man auch noch irgendwie hinkriegen. Und äh, ja, langsam, langsam ziehe ich, vielleicht nicht gleich, aber langsam ziehe ich mit, mit den Stadionbesuchen, äh, mit dir. Du bist ja wirklich eigentlich im Monat zweimal mindestens im, im Stadion. Und äh, ich bin momentan auch eigentlich sehr, sehr häufig im Stadion. Dienstag möglicherweise erneut. Ich bin natürlich nicht jedes Mal bei einem Erstligaspiel, sondern manchmal halt auch bei einem Drittligaspiel. Aber insgesamt äh, komme ich mit meinen Stadionbesuchen immer näher. Und äh, ja, dann kommen wir, glaube ich, mal oder komme ich mal zum FC Bayern. Die haben ja in den letzten Wochen ähm, abgeliefert, muss man sagen. Man hatte jetzt ähm, drei Bundesligaspiele seit unserer letzten Aufnahme und halt das Champions league rückspiel gegen Paris. Und besser hätte es eigentlich kaum laufen können, muss man sagen. Man hat in der Bundesliga drei Spiele gehabt, drei Siege geholt. Das champions league gegen Paris hat man 2 zu 0 gewonnen. Also es lief sehr, sehr gut. Alles angefangen hat das mit einem sehr souveränen 3-0-Sieg gegen Union Berlin. Dort hat man ja gegen den direkten Konkurrenten gespielt. Man war punktgleich zu dem Zeitpunkt. Und Bayern hat halt in der ersten Halbzeit nicht mal so krass Weltklasse gespielt. Aber sie haben Union zu jedem Zeitpunkt kontrolliert und haben das Spiel auch ähm, hochverdient gewonnen mit 3 zu 0. Man hat seine Chancen genutzt, man hat auch teilweise echt guten Fußball gespielt. Das war, jetzt, halt, wie ich gerade gesagt habe, nicht das Bayern-A-Plus-Game, aber es war immer noch ein gutes Spiel, vor allem Thomas Müller hat stark gespielt, ähm, muss man, dem muss man wieder hervorheben. Schubomutin getroffen, Kuman getroffen, Musiala getroffen, also insgesamt eine sehr, sehr runde Performance der Bayern gegen Union. Man hat auch hinten kaum was anbrennen lassen. In der zweiten Halbzeit kam Union mal so für 10, 15 Minuten wieder so ein bisschen auf und hatte ein, zwei gute Chancen. Aber alles in allem hat man sehr, sehr wenig zugelassen und hat dort einen verdienten Heimsieg gefeiert. Dann eine Woche später kam dann ein etwas schwierigeres Auswärtsspiel gegen den Abstiegskandidaten aus Stuttgart. Dort hat man ein bisschen mehr Probleme gehabt. Die Stuttgarter haben sehr, sehr aggressiv geschwitzt sind sehr, sehr früh angelaufen, waren echt bissig auf, auf Punkte gegen die Bayern und hatten dann halt auch wirklich einige Torchancen. Matthias Delikt musste einmal auf der Linie retten, aber dann ein paar Minuten später äh, kamen die Bayern dann mit einem äh, Kopfball von Goretzka und einer Chance von Kumann und so weiter. Also insgesamt war es ausgeglichen erste Halbzeit, aber dann hat halt Matthias Delikt Nachdem er ein paar Minuten zuvor vor der Linie noch knapp gerettet hat, dann das 1-0 geschossen. Also dort wurde er dann zum absoluten Matchwinner in dem Spiel, weil er halt dann halt das Tor zum 1-0 gemacht hat. Der Ball war allerdings, glaube ich, auch haltbar für den Stuttgart-Keeper. Der war halt aus der zweiten Reihe flach und der war jetzt auch nicht so platziert. Es war halt ein schwieriger Ball, weil er aufgesetzt hat, doch kurz, äh, kurz bevor er Richtung Tor ging. Aber den kann man halt auch mal halten. Aber dann nach dem 1-0 hatten die Bayern eigentlich das Spiel sehr, sehr gut unter Kontrolle. Schuhen konnte konnte nach Vorlage von Müller auf 2-0 stellen. Und auch danach hat man so ein bisschen das Gefühl, Bayern macht das Spiel, alles entspannt. Ja, dann kam aber, ich glaube, die 87. und ein Kopfballtor der Stuttgarter. Ich weiß, glaub, ich weiß gar nicht, hat es Endo gemacht? Ich glaube, es hat Endo gemacht. Ähm, ich bin mir da nicht ganz sicher, der da höher gesprungen ist als die Bayern-Verteidigung. Dann wurde es halt noch mal ein bisschen unangenehm, weil Stuttgart dann halt auf ein Tor dran war mit den Heimfans im Rücken und so weiter. Versuchte man dann dort das 2 zu 2 machen. Das hat man allerdings nicht geschafft. Die Bayern haben die wichtigen drei Punkte mitgenommen. Vor dem äh, Spiel in, äh, in München gegen Paris hat man dort die Generalprobe bestanden. Ja, und dann gegen Paris zum dem Spiel kommen wir, glaube ich, gleich noch, wenn wir generell über die Champions League sprechen. Ähm, jetzt hat man äh, noch... Gestern 5 zu 3, ein bisschen chaotisch gegen, ähm, gegen den FC Augsburg gewonnen. Allerdings sage ich auch ganz ehrlich, da waren jetzt auch einfach nur die drei Punkte wichtig. Nachdem man sicherlich auch unter der Woche gegen Paris-Körner gelegt hat ähm, in dem Spiel, ähm, hat man jetzt einfach, glaube ich, nur das Ziel gehabt, die drei Punkte mitzunehmen, während Dortmund halt ja auf der anderen Seite gegen Schalke geschwächelt hat. Das war einfach wichtig, halt wirklich, dass man diese drei Punkte mitnimmt. Man lag früh zurück, hat dann allerdings auf 4-1 und 5-2 wieder äh, gestellt und hat dann am Ende halt noch ein Tor bekommen. Man muss halt auch sagen, ein Tor war ein Elfmeter, das andere war nach einer Ecke, meine ich. Also es war jetzt dann nicht auch nicht irgendwie ein komplett dramatisches Spiel. Man hat alles in allem dort halt auch souverän gewonnen und ähm, hat die drei Punkte in München gelassen, was sehr, sehr wichtig war im Meisterschaftskampf. Ja, auf jeden Fall. Für die Münchner Gelungene Wochen, die letzte Zeit, man hat sich erholt von der ja zu Jahresbeginn ein bisschen äh, schwächephase Hat man jetzt eigentlich in den letzten Spielen, bis auf ja, den Gladbach-Spiel, ähm, ja, ist immer sehr gut gemacht und gut gespielt. Ähm, Paris mit äh, am Ende, 2-0 haben sie gewonnen, das Rückspiel, ne? Genau. Drei, ja. Am Ende mit 3-0 in beiden Spielen, äh, ja, besiegt auch recht souverän dann am Ende klar, also im Hinspiel ähm, hätte es da auch gut und gern am Ende dann doch auch unentschieden für Paris ausgehen äh, können, das wäre schon verdient gewesen dann am Ende, aber auch dort haben die Bayern nach ja zehn Minuten, wo sie sehr sehr doll gewackelt haben, wieder die Kontrolle gewonnen ähm, und ja im Rückspiel gab es ein, zwei Aktionen, wo Paris mal eine gute Chance hat, aber das war es dann auch, also äh, die Bayern haben das sehr sehr kontrolliert gegen ja einer der anscheinend weltgrößten Mannschaften oder anscheinend jedes Jahr anwärtermannschaften auf die Champions League gewonnen, die wieder mal im Achtelfinale rausgeflogen sind. Und das auch zu Recht. Ähm, da muss man auch nochmal sagen, also trotz, dass äh, Paris ja anscheinend so einen guten Kader haben soll und so viel Geld ausgibt, also meiner Meinung nach ist in Pariser Kader einfach eine viel zu hohe Disparität. Also man hat, man hat den Sturm, der natürlich eine enorme Klasse hat, dann hat man das Mittelfeld, da hat man vielleicht einen Verratti, der aber auch gegen Bayern zum Beispiel nicht gut aussah, der auch seine Form Tiefe hat und dann mal einzelne Spieler, wo er vielleicht mal aufblüht. Ähm, ja, sonst hat man da im Mittelfeld nicht wirklich was. Also man hat mit Vizinian einen Jungen, der irgendwie aufstrebend ist, aber der gegen Bayern zum Beispiel auch eine hundertprozentige Chance äh, dumm vergeben hat. Ähm, ja, und dann auch in der Defensive hat man vom Ding her eine gute Defensive, wenn alle fit sind. Aber wie jetzt, wenn man dort ein, zwei Ausfälle hat, dann äh, wird es eng. Also wenn man jetzt sieht, dass dort gegen die Bayern ein 17-Jähriger in der Innenverteidigung antreten muss, ähm, ja, dann weiß man schon, was da bei Paris los ist. Also wenn dort ähm, ja, wirklich nicht alle fit sind, dann hat man da auch ein sehr großes Problem, weil von der Bank einfach wirklich nichts nachkommt, wirklich. Ähm, deshalb muss man einfach sagen, dass Paris da bei weiten Klasse fehlt, um die Champions League zu gewinnen. Und äh, man sie auch einfach nicht als Champions-League-Anwärter sehen kann. Weil bis auf die F Klasse vorne, die, wenn dann Messi keinen Bock hat, auch dann schon weg ist, dann äh, ja, wird das nicht viel. Weil wenn man sich zum Beispiel Messi im Rückspiel gegen Bayern anguckt, also tut mir leid, aber sowas darf man sich einfach nicht geben. Also ganz ehrlich, ob man dann lieber in Saudi-Arabien sechs Tore in dem Spiel schießt oder dort äh, sich so gibt, ich weiß nicht, was da besser ist. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich äh, finde ich sehr, sehr enttäuschend von Messi so wenig Einsatz und so, viel ich so wenig Kampfbereitschaft in so einem Spiel. Ich meine, man nimmt hier an, dass er doch nochmal die Champions League gewinnen will, aber für mich sieht es eher so aus, als ob er einfach irgendwie das Geld mitnimmt und sonst nichts macht. Also er hat seine ein, zwei gute Aktionen immer bei PSG, auch in der Liga. Aber insgesamt muss man sagen, wenn man das mal mit den Auftritten bei Argentinien vergleicht, ähm, sieht man einfach, dass Messi einfach kein Herzblut hat, bei PSG zu spielen. Also für ihn macht, für ihn macht das einfach ihn veranlag nichts dazu für PSG sein Herz aufs Spiel zu lassen, auf dem Spielfeld zu lassen und das finde ich eigentlich äh, geht gar nicht und sehr traurig zu sehen. Ja, jetzt wo du schon über das Spiel äh, ausgiebig gesprochen hast, kann ich ja das dann auch machen. Dann äh, haben wir das hinter uns. Ähm, ja, das war natürlich äh, in der ersten Halbzeit ein Spiel, wo man schon gemerkt hat, dass PSG das Tor machen möchte. Die kamen halt durch Vitina zu dieser Riesenchance, aber sonst waren sie bis auf eine Aktion, wo Davis vor Messi äh, Weltklasse gegrätscht hat, kamen sie jetzt halt auch nicht wirklich zu großen Torchancen. Also ähm, da muss man halt auch sagen, das haben Delict und Upamecano sehr, sehr stark gemacht. so hatte natürlich diesen einen Aussetzer, aber ähm, dort hat Delict dann halt auch einfach Weltklasse gerettet auf der, auf der Linie. Das muss man erstmal so hinkriegen. Also das war halt wirklich, wenn der Ball reingeht, dann geht das Spiel vielleicht in eine ganz andere Richtung und man fliegt vielleicht raus und Jan Sommer ist der große Sündenbock. Aber in dem Fall konnte direkt halt wirklich noch äh, Sommers Haut sah, sag ich mal, so ein bisschen retten. Und äh, dann ging es halt mit dem Unentschieden die Pause und nach, der, äh, nach dem äh, Wiederum-Twitter-Bayern, halt klar, bessere Mannschaft, muss man sagen. Man hat, wie halt auch schon im Hinspiel, in den ersten 15 Minuten ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht mal Torchancen kreiert, hatte dann halt auch dieses Abseitstor, wo ich äh, sehr, sehr gejubelt habe und dann hat es sich gezählt, das war sehr, sehr bitter. Aber dann halt ein paar Minuten später macht Verratti diesen ja, ungeheuren Fehler im 16er. Thomas über dort den Ball und Goretzka dann halt auch noch Weltklasse, wie er den Ball darüber legt und Schupo äh, schiebt ihn dann rein. Das war dann schon ein großer Schritt Richtung Viertelfinale. Und dann hat man es auch einfach sauber wegverteidigt. PSG hat halt bis auf zwei Ecken keine Chancen, weder Messi noch Mbappé wurden dort in irgendeiner Art gefährlich. Ramos hat halt zwei Kopfwelle, einen hält Sommerweltklasse, in den anderen Köpfe da knapp vorbei. Generell Ramos, der Einzige, der, finde ich, da so ein bisschen Herzblut gezeigt hat in dem Spiel, sonst bei PSG äh, waren da echt alle, oder die meisten, sehr, sehr schwach. Man muss halt auch sagen, äh, Nuno Mendes, der im Hinschuhl so gelobt wurde, konnte nach 60 Minuten nicht mehr. Messi und Mbappé waren halt Lustlos, wie du es schon gesagt hast. Vor allem ähm, bei Messi kann man halt auch noch immer noch so sagen: Jetzt ja, den juckt das halt einfach gar nicht mehr. Der hat den Champions league pokal viermal gewonnen, der ist Weltmeister, das war das Einzige, was ihn noch interessiert an seiner Karriere. Der chillt jetzt ein bisschen und nimmt da seine paar Millionenchen mit. Allerdings ist das halt nicht die richtige Einstellung für dich. Er sollte halt trotzdem immer noch ähm, ähm, sein, sein, sein Top-Niveau zeigen und das hat er halt einfach in beiden Spielen gegen Bayern nicht gezeigt. Und man muss da dort halt auch einfach sagen, äh, er hat da vielleicht halt wirklich halt nicht mehr diesen Antrieb, um da halt auch in die 50-50-2-Kämpfe -50 dort halt mit allerletzter Entschlossenheit reinzugehen, weil dann sagt er sich selbst nicht, nee, ich habe keinen Bock, mich da nochmal zu verletzen, ähm, weil das ist es mir am Ende des Tages nicht wert. Und ein Mbappé, der vor dem Rückschild sehr, sehr große Töne gespuckt hat, hat absolut nichts gezeigt gegen Bayern. Also er hatte, glaube ich, vielleicht ein, zwei Schüsschen einer ans Ausnetz, ein hat Sommer easy gehalten und er hat vom Rückspiel so über Bayern gesprochen. Sandro Wagner hat das gesagt, wie über einen dänischen Zweitligisten und hat gesagt, dass PG der Haushof Favorit ist. Ja, dann äh, musste er, glaube ich, seine Aussage nach Hübschi so ein bisschen relativieren, hat dann über Bayern sehr, sehr positiv gesprochen, weil er halt, glaube ich, am Ende des Tages auch einfach bemerkt hat, diese Vertragslängerung. Die letztes Jahr bei PSG gemacht hat, die hat sich finanziell vielleicht viel ihn ausgezahlt, aber sportlich hat es halt sich absolut nicht ausgezahlt. PSG ist jetzt zum zweiten Mal im Achtelfinale rausgeflogen. Natürlich muss man dabei sagen, man hat halt auch sehr starke Gegner jetzt im Achtelfinale gehabt. Man hat dieses Jahr Bayern gehabt, die Mitanwerter auf den Titel sind. Man hat Real gehabt, die letztes Jahr die Champions League gewonnen haben. Davor ist man, glaube ich, im Halbfinale rausgeflogen gegen City, davor im Finale gegen Bayern. Also man ist halt auch eigentlich fast immer gegen den Mitfavoriten oder die späteren Sieger rausgeflogen. Aber wenn das halt so oft passiert, dann gehört man einfach nicht zum, ähm, zum zur besten Mannschaft der Welt, wenn man halt einfach jedes Mal ähm, halt rausfliegt. Und deswegen es freut mich umso mehr, dass Bayern halt gegen äh, PSG gewonnen hat. Also ein 8. Sieg ist natürlich immer schön, aber gegen Paris ist es doppelt schön, weil dann halt eine Mannschaft, die man halt einfach überhaupt nicht leiden kann, ähm, raus ist und ja, einfach ein sehr, sehr erfolgreicher Tag dort gewesen mit, äh, mit dem Sieg. Nabri konnte dann noch auf 2 zu 0 stellen. Ähm, man muss halt auch einfach die komplette Bayern-Verteidigung absolut loben. Also Davis war, fand ich, noch eher das Schwächste von denen. Und der hatte noch zwei weltklasse grätschen in dem Spiel. Ähm, Upa Mekano, der liegt absolute Weltklasse. Wirklich 1 plus beide für mich. Ähm, und Stanisic auch stark was der wegverteidigt hat. Ich habe mich vorher ein bisschen gefragt, warum man mit Stanisic spielt oder Stanisic und äh, nicht mit Cancelo. Allerdings ähm, ja habe ich mal die Frage nach dem Spiel beantwortet. Ähm, Cancelo hat jetzt in der Bundesliga ja auch wieder gespielt, hat sehr, sehr stark gespielt, hat ein Tor gemacht, hat auch die Vorlage in der Champions League gemacht. Also ich glaube, Nagelsmann probiert einfach einiges aus und Cancelo hat ja in den letzten Spielen nicht ganz so viel gespielt. Aber jetzt hat er wieder gespielt am Wochenende. Jetzt der Champions League wurde eingewechselt, hat eine Vorlage gemacht. Also er beweist sich auch immer wieder direkt. Und das zeigt ja halt auch einfach, was für eine Qualität die Bayern haben, dass man einen Cancelo von der Bank bringen kann. Und man hat auch noch einen Sané, Gnabry und Mané in der Champions League von der Bank gebracht. Also ich kann, glaube ich, mit einem sehr, sehr guten Blick in die Zukunft gucken, wenn ich so sehe, wie gut es bei Bayern momentan läuft, wie man, was für eine Qualität man auf der Bank hat und was zu guten Fuß halt auch in K.O. Spielen gegen große Gegner spielt. Ja, ich bin mal gespannt, auf wen die Bayern ähm, im Viertelfinale treffen werden. Äh, Meiner Meinung nach, die Bayern äh, klarer Titelfavorit. Ähm, da würde ich mit dann... Real, mit Real, würde ich sagen. Ja, mit Real und ja ganz vielleicht noch Manchester City, wobei ich da sagen muss, dass ich nicht glaube, dass sie das Zeug haben, um den Champions League zu gewinnen. Also ich sehe Real und Bayern da dann am Ende meiner Meinung nach ganz klar vorne. Auch wenn man von den Namen her natürlich sagen muss, dass Manchester City da auch noch mit reinzunehmen ist. Äh, trotzdem glaube ich nicht, dass sie das Zeug haben, wie sie es auch in den letzten Jahren immer wieder bewiesen haben. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt, auf wen die Bayern jetzt im Viertelfinale dann treffen und äh, wie dann der Weg weitergeht. Äh, was natürlich nicht passieren darf, ist irgendwie so ein Dummes aus. Ähm, das darf den Bayern nicht passieren. Man muss dann auch solide bleiben. Und auch wenn man jetzt vielleicht auf einen schwächeren Gegner treffen sollte, die natürlich mit der äh, nötigen äh, Konzentration bespielen und äh, dann auch konsequent bespielen, sodass äh, man dann auch sicher weiterkommt und sich nicht so einen Ausrutscher wie zum Beispiel gegen Via leistet. Und äh, dann komme ich mal zu meinem Club und in den ganzen Spielen, die Bayern in der Zeit hatte, in der wir jetzt, äh, die wir jetzt behandelt haben, äh, ja, hat Köln kein einziges Tor geschossen. Ähm, also, äh, ja, muss ich wirklich sagen. Aktuell sieht es ein bisschen schwarz auch aus, auch wenn man sagen muss, dass es ein bisschen täuscht. Also klar, jetzt am, am Freitag die Niederlage gegen Bochum. Ähm, darf nicht passieren gegen den zu dem Zeitpunkt-Tabellen-18. Ähm, ja, wie in den letzten drei Spielen, klar die bessere Mannschaft gewesen, aber offensiv geht einfach nichts. Und dann kriegt der Gegner hinten einen, Unnötigen Elfmeter, waren Elfmeter meiner Meinung nach. Kann man sich darüber streiten, ob der innerhalb oder außerhalb war. Das finde ich, kann man immer noch nicht so klar erkennen. Aber ähm, am Ende war es einfach eine dumme Aktion von Hüber, so ein klarer Elfmeter. Wenn es innerhalb des Strafraums war, auch wenn es einfach unnötig war, natürlich lässt er sich da auch gut fallen, nimmt den Kontakt mit, aber so einen Kontakt darfst du ihm einfach nicht geben. Ähm, dann steht es halt ja nach sechs, sieben Minuten 1-0 für Bochum durch einen unnötigen Elfmeter. Die können dann das ganze Spiel verteidigen. Dann hat Köln natürlich Probleme mit ihrer sowieso Offensivschwäche und dann kriegst du halt noch so ein dummes, ja, weiß ich nicht, was für ein Gegentor, wo der Ball fünfmal ungewollt irgendwo hinkommt und dann irgendwann ins Tor fällt. Und dann ist das Spiel halt gelaufen. Muss man aber sagen, einfach verdient für die Bochumer, Einfach aus dem Punkt, weil Köln zum Beispiel vom Eckenverhältnis 10 zu 1 Ecken hatte und die einzige gefährliche Ecke war in der 90. plus 3. Also ich weiß nicht, was da los ist. Sonst so Eckball stark gewesen und generell auch offensiv stark. Ich meine. Wir reden von einem Club, der vor ja, ein bisschen mehr als einem Monat noch Werder Bremen, die eigentlich gut in Form waren, auch da, äh, mit sieben Toren abgeschossen haben, die auch vor einem Monat noch Frankfurt, die zu dem Zeitpunkt in einer sehr guten Form war, mit drei Toren abgeschossen haben. Also ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Es ist ja seit dem Frankfurt-Spiel. Gegen Stuttgart hatte man dann einen sehr, sehr schwachen Auftritt, wo man auch zu Recht 3 0 verloren hat. Ähm, danach hat man gegen Wolfsburg... War man auch die bessere Mannschaft hat, vorne nicht das Tor gemacht und hinten zwei gekriegt, hat man auch 2 zu 0 verloren. Ähm, ja, dann auswärts in Berlin. Ähm, ein völlig solides Spiel gezeigt, war sogar die bessere Mannschaft gegen Union, hat aber seine Chancen nicht äh, gemacht, vor allem, weil Frederik Renault natürlich auch sehr, sehr stark gehalten hat. Aber äh, auch dort hat man an sich selbst gescheitert und dann jetzt so ein Spiel gegen Bochum darf dir natürlich nicht passieren. Und dann wartet jetzt am nächsten Wochenende der BVB wo man als Kölner eigentlich sehr zuversichtlich sein kann, weil äh, ja, Köln gegen jeden verliert, aber nicht gegen die, die Champions League spielen oder so oben dabei sind, gefühlt in den meisten Fällen. Also ich weiß nicht warum, aber sie spielen, halt, wie wir schon oft angesprochen haben, gegen die guten Gegner immer stark. Äh, Im Hinspiel haben sie gegen den BVB mit 3 zu 2 gewonnen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie gewinnen werden. Also es wird allerhöchstens ein Unentschieden, denke ich. Äh, dafür glaube ich einfach nicht daran, dass sie auf einmal das Tor treffen, ich meine, sie schlagen viele Flanken und so, aber gefährlich ist nicht und gegen so Mannschaften wie Dortmund kriegst du nicht viele offensive Chancen und wenn du die dann nicht gut ausspielst und nicht gut nutzt, dann machst du halt auch kein Tor und deshalb, ja denke ich, wird das eine ganz, ganz schwere Angelegenheit, man muss über die defensive Stärke kommen, die man eigentlich in vielen Fällen bewiesen hat, auch jetzt gegen Bochum war es eigentlich ja wieder recht solide, also außer halt. Dieses komische, dusselige Freistoßtor dann am Ende, äh, ja, kam eigentlich, musste schwer ich einen Ball halten. Also da kam eigentlich gar nichts. Auch gegen Union hat man sehr, sehr stark verteidigt. Auch gegen Wolfsburg hatten die bis auf die Tore nicht viele Chancen, aber die waren dann halt drin. Und wenn der BVB eine gute Chance bekommt, ist er halt auch drin. Also man muss sehr, sehr gut verteidigen und ähm, ja, dann offensiv vielleicht irgendwie einen hinkriegen. Aber ich denke nicht, dass es über ein Unentschieden hinausgehen wird und dann wenn dann da unten wieder zwei, drei Mannschaften punkten, die ja aktuell alle eigentlich relativ punkten. Also ich meine Schalke im Jahr 2023 noch umgeschlagen, ähm, Auch jetzt im Revierderby am Wochenende gegen den BVB 2 zu 2 gespielt. Ähm, da muss man einfach sagen, die machen das richtig gut. Das glaube ich nicht viele von denen erwartet. Zwar haben viele gesagt, ja, die schaffen das noch, die schaffen noch die Kehrtwende. Aber dass sie jetzt über so einen langen Zeitraum auch gegen so eine starke Mannschaft wie den BVB jetzt am Ende umgeschlagen bleiben. Das hätte ich auch nicht erwartet. Ähm, und ja, deshalb äh, bin ich mal gespannt, wie der ihr Weg weitergeht. Das ist natürlich auch die Frage, wenn jetzt mal irgendwie die Phase kommt, wo sie vielleicht nochmal zwei Spiele verlieren oder so, was dann passiert. Aber äh, ja, insgesamt äh, die Schalker natürlich aktuell mit einer sehr, sehr starken Form und im Lauf, mit dem, wenn sie den so weiter mitnehmen können, sie auch nicht absteigen werden. Also ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass sie dort wenn sie diesen Lauf irgendwie halten können und diese Mentalität weiter in die nächsten Spiele tragen können, dass sie den eigentlich schon sicher geglaubten Abstieg vermeiden können. Ähm, vor allem, wenn man sich anguckt, also generell Stuttgart gestern auch hätte fast noch gegen Frankfurt gewonnen, ähm, hat aber unentschieden gegen Frankfurt gespielt, auch völlig solide. Hertha gegen Mainz unentschieden, auch mit einem sehr, sehr guten Spiel. Also insgesamt die Mannschaften da unten aktuell alle, ja, mit einer ausstrebenden Form auf Bochum hat er gegen Köln ja gewonnen. Und ähm, ja, deshalb muss man da natürlich aus Köln sich aufpassen, dass man da jetzt auch nochmal Punkte einholt. Ich meine, jetzt gegen Dortmund muss man nicht unbedingt gewinnen. Dann ist Länderspielpause und dann kommt ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Borussia Rhein-Derby. So ein Spiel, das muss man gewinnen in der Phase. Bei den Gladbachern läuft es auch gar nicht gut. Also sie sind in einer ähnlichen Position, haben ein, zwei Punkte mehr aber auch bei ihnen. Sie haben jetzt in den letzten Wochen 4-0 gegen Mainz verloren, jetzt 3-0 am Wochenende gegen Leipzig. Also auch das sehr, sehr schwach und ähm, ja, da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie es da läuft. Also meiner Meinung nach, spätestens gegen Gladbach ist ein Achtungserfolg angebracht. Dazwischen hat man eine Länderspielpause zwischen Dortmund und Gladbach und äh, ja, da muss man definitiv alles reinholen und einen Dreier holen. Ja, der Abstiegskampf ist nämlich da unten so ähm, offen wie wie lange nicht mehr? Also, wenn man sieht, <lacht> Entschuldigung, dass ähm, Hoffenheim jetzt 18. plötzlich ist, das ist halt sehr, sehr eng. Ich glaube, die haben 18 oder 19 Punkte. Ähm, 19. 19, Schalke 20 oder 21. Und 20, glaube ich, und der 16. Jetzt meine Stuttgart, die haben 20. Dann kommt Hertha mit 21. <lacht> Und äh, Bochum mit 22, meine ich jetzt. Also das ist alles so eng beieinander. Da kann halt ein Spieltag alles ändern. Und äh, ja, wie du Schalkschlagen schon hast, ich finde es sehr, sehr gut, dass die sich wieder da rausgemausert haben so ein bisschen. Ähm, also, was heißt rausgemausert haben? Aber dass sie wieder jetzt so eine ähm, ordentliche, stabile Phase haben, in der sie so wenig Gegentore nur sich haben. Ich glaube, sie haben nur, ich glaub, das waren die ersten? Ich glaube, drei Gegentore haben sie jetzt in den letzten sechs Spielen oder so, haben aus den letzten sechs Spielen oder waren das sechs Spiele oder sogar sieben Spiele, zwei Siege und vier oder fünf Unentschieden und dann halt auch gegen Mannschaften wie zum Beispiel gestern Dortmund, hat man kein schlechtes Bundesligaspiel gezeigt. Das waren noch Spiele, wo man in der Hinrunde komplett chancenlos war. Da kann man jetzt ordentlich mithalten und das freut mich einfach, weil ich Schalke eigentlich sympathisch finde und finde, die müsste eigentlich auch in der Liga bleiben. Deswegen freut mich das und Köln muss halt so ein bisschen aufpassen, dass sie halt nicht da unten reingraten. Ich glaube nicht, dass sie absteigen oder so. Aber ich glaube, sie haben 27 Punkte. Ja, sie haben noch sie haben ein gutes Polzer, aber. Ein, sie, haben noch ein, sie haben noch ein gutes Polzer. Aber halt wirklich die Mannschaften aus dem Keller, die punkten eigentlich mittlerweile fast, also was, was heißt fast immer, aber die punkten mittlerweile relativ häufig, bis auf Hoffenheim. Und ähm, dann sieht man halt einfach, wie schnell das gehen kann. Schalke war. Bis auf sieben Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Jetzt sind sie punktlich mit dem Mann auf dem Rele oder mit der Mannschaft auf dem Relegationsplatz. Das zeigt einfach, wie schnell sich alles nur in sechs, sieben Spieltagen ändert. Und ich glaube, wir haben jetzt gerade erstmal den 24. Spieltag. Das heißt, es ist einfach noch gar nichts entschieden. Wirklich, es müssen die Mannschaften da über drei, vier Spieltage alle vier, fünf Punkte holen und für Köln läuft es dann vielleicht schlecht oder, oder welche Mannschaft ich noch so ein bisschen unten drin? Köln und wer war da noch? Augsburg ähm, ist halt auch 27 Punkte und dann kommen Gladbach, Bremen mit 30 genau. und Leverkusen mit 31. Die würde ich da auch nicht so rausnehmen, weil wenn man sich überlegt, das ist halt aktuell so ein Punkt, also zum Beispiel allein CSG Hoffenheim heute, die haben jetzt eine schlechte Phase, haben aber heute noch ein Spiel gegen Freiburg. Heute mal dann Dreier-Freiburg-Platz, weil sie gegen Juventus ein hartes Spiel hatten, Hoffenheim holt irgendwie einen Punkt, sie haben ja auch die Klasse, also so ist ja nicht, die sind auch in der Lage nochmal zu gewinnen und äh, die holen Dreier, dann sind die 14. und Schalke ist wieder 18. also es äh, kann da so schnell gehen und äh, auch jetzt aus der Sicht von Köln, die haben jetzt aktuell zum Beispiel noch sieben ja, Punkte Abstand auf den Relegationsplatz mit einem Sieg jetzt in den nächsten zwei Spielen und wenn da unten mal nicht gepunktet, also vielleicht nicht von den letzten drei Mannschaften gepunktet wird, da hat man wieder zehn Punkte Vorsprung und dann ist die Situation auch wieder ganz anders. Aber wenn man dann die zwei Spiele verliert und dann nach unten wieder wer gewinnt, dann ist es auch wieder ganz anders. Und genauso kann es auch für Bremen und Gladbach laufen. Wenn Gladbach jetzt diese schlechte Phase weiterführt, dann können die da auch noch ganz leicht da unten reinrutschen. Also es ist aktuell noch so ein bisschen eng. Also ich würde sagen, bis also ab Wolfsburg dann auf Platz 8, die würde ich von dem Abstiegskampf mit mittlerweile rausnehmen. Aber dann kommt Leverkusen mit 31 Punkten. Auch wenn ich nicht glaube, dass die jetzt gar nicht mehr punkten werden. Aber Also es wird ja immer gesagt, so diese 40-Punkte-Marke, äh, dann steigt man auf keinen Fall ab. Und ähm, ich würde sagen, dass die Bremen, also das, also Leverkusen auf jeden Fall schafft, Gladbach-Bremen wird dann schwer und Köln-Augsburg, ja, so das ist so das erweiterte Umfeld, glaube ich, des Abstiegskampfes. Aber richtig eng wird es dann halt zwischen Bochum, Hertha, Stuttgart, Schalke, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil, wie du gesagt hast, alle aktuell eigentlich mit keiner schlechten Phase. Also außer Hoffenheim haben alle eigentlich gute Phasen und selbst die TSG Hoffenheim hatte ja zum Beispiel gegen Dortmund eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel, wo man locker hätte was mitnehmen können und auch andere gute Spiele, wo man dann irgendwie bitter verloren hat oder so. Also insgesamt muss man tatsächlich sagen, dass da alles drin ist und vor allem, wenn die alle punkten, es wird sehr, sehr spannend. Ja, auf jeden Fall die Bundesliga ist äh, nicht nur an der Spitze, sondern auch unten so spannend wie nie. Ja, deswegen freue ich mich jetzt einfach auf die kommenden Wochen. Ähm, allerdings musste eine Mannschaft ähm, aus der Bundesliga leider ihre Koffer packen, was die Champions League angeht. Äh, der BVB konnte ähm, nicht über ein 2-0 hinüberkommen oder hinauskommen in, in London gegen Chelsea. Nach einer, ja, muss man leider so Ehrlich zu geben, schwachen Leistungen war es am Ende des Tages halt in der Höhe auch verdient, dass der BVB gegen Chelsea rausgeflogen ist. Schon im Hinspiel war Chelsea eigentlich die bessere Mannschaft. Man konnte da allerdings auch das Spiel gewinnen. Aber jetzt ähm, an der Stanford Bridge war der BVB eigentlich fast chancenlos. Ähm, man hat in der, direkt zu Beginn gemerkt, dass Chelsea sehr, sehr griffig war, aufs erste Tor schnell gehen wollte dass äh, die erste Welle, sage ich mal, konnte der BVB dann noch abwehren, hatte dann eigentlich auch selber eine ordentliche Phase von so fünf bis zehn Minuten, wo Marco Reus einen Freischuss hatte, den äh, Kepa noch gerade so hält. Und man hat sich auch ein bisschen vorne festgesetzt am Strafraum der Londoner. Also da hat man eigentlich echt gedacht, ja, jetzt hatten sie diese erste Welle überwunden und jetzt können sie selber ins Spiel kommen. Und, ähm, ja, das ist dann aber nicht so passiert, also Chelsea hat dann enormen Druck gemacht und Dortmund, muss man leider auch einfach leider, wirklich so zugeben, hat wirklich nicht stark verteidigt, also es waren sehr, sehr viele Lücken im, im, im in der Dortmunder Verteidigung, man hatte im Aufbauspiel sehr, sehr viele Fehler, zum Beispiel Emre Can hatte in den ersten 25 Minuten, ich glaube vier fünf echt bittere Fehlpässe, die man einfach so nicht spielen darf, Während er sonst in der Rückrunde bis jetzt auch im Hinspiel gegen Chelsea eine Weltklasseleistung, die ganze Zeit zeigt, war das Spiel leider von ihm nicht ganz so gut. Ähm, ja, dann fiel das 1-0 folgegerecht äh, durch Raheem Sterling absolut verdient und damit ging es mit einem 1-0 für die Blues in die Pause. Das war jetzt ja noch kein Beinbruch, weil Dortmund hat ja das Hinspiel auch 1-0 gewonnen. Also war es ausgeglichen in, äh, bei dem Fakt. Also man wäre ähm, stand, äh, stand diesem Zeitpunkt in die Verlängerung gegangen. Der BVB hat dann aber auch in der zweiten Halbzeit nicht gut gespielt. Also Chelsea hat da weitergemacht, wo sie aufgehört haben in der, ähm, in der ersten Halbzeit, haben weiter Druck gemacht. Dann gab es einen Elfmeter, den man meiner Meinung nach geben kann. Also eigentlich ist das ein Elfmeter, der kam ja nach einem Videobeweis. Und eigentlich heißt es ja, oder es wird oft jetzt gesagt von, von Deutschen, von Dortmund-Fans, ja, der schießt den aus anderthalb Metern, zwei Metern an und trifft ihn an der Hand. Ja, das stimmt schon. Allerdings hat da die Hand von Wolf absolut nicht zu suchen. Er hält den Arm sehr weit oben. Und dann ist es einfach meiner Meinung nach ein Elfmeter, den man eigentlich geben muss. Dann aber äh, kam dann diese schrittige Situation, wo Harvard den Elfmeter an den Pfosten setzt, der dann wiederholt wird, weil ähm, Spieler von Dortmund im Strafraum schon standen. Da muss ich eigentlich ganz klar sagen, das macht eigentlich keinen Sinn, weil äh, standen halt sowohl Spieler von Dortmund als auch Spieler von. Ähm, von Chelsea im Strafraum, sogar Chilwell von Chelsea war der erste Spieler im Strafraum. Und ich glaube, Joao Felix oder ich weiß nicht, ob es Joao Felix oder sogar Chilwell war, die hatten ihren Fuß die ganze Zeit im Strafraum und dann darf der Elfmeter erst recht nicht zählen. Also dann darf der nicht wiederholt werden. Und das ist ja auch so, wenn man sich zum Beispiel die Elfmeter Szene von Bayern gegen Augsburg gestern anguckt, da laufen auch ein paar Spieler in den Strafraum und da wird er halt nicht wiederholt. Wirklich der Elfmeter hätte meiner Meinung nach sowieso nicht zählen dürfen. Genau, der bei Bayern hätte nicht zählen dürfen, weil der Augsburger sich da, weil der zwei Kontakte hatte und bei Köln gegen Hamburg war es nämlich damals, letztes Jahr im Pokal so, dass der Elfmeter dann äh, nicht gezählt hat, als er drin war. Also äh, das ist, war eigentlich auch komisch, da habe ich hab mich auch gewundert, dass er gezählt hat. Ich habe mich dann nicht so tierisch drüber aufgekriegt, weil Bayern dann ja eh gewonnen hat. Ähm, ich habe das sogar live gesehen, weil ich äh, noch nach dem Spiel in Osnabrück in der Bar war und das dann, äh, weil dann das Sky lief. Ähm, aber da muss man halt einfach klar sagen, das war absolut frech bei, bei Dortmund, dass er dann halt wiederholt wird und dann macht Howard den zweiten Meter halt easy rein und danach muss man aber halt auch sagen, dass Dortmund halt wirklich echt ideenlos war. Also man hat halt diese eine Chance von Bellingham, wo er halt, ich glaube, fünf, sechs Meter vom Tor steht, den halt ein paar Meter daneben haut. Aber das war halt gefühlt die einzige richtige Chance von Dortmund. Also es kam echt leider sehr, sehr wenig vom BVB. Was ich sehr, sehr schade fand, weil ich bin ja dafür, dass die deutschen Mannschaften weit kommen. Ich bin auch von Leipzig dafür, dass sie weiterkommen jetzt gegen City ähm, unter der Woche. Aber wenn halt so wenig kommt vom BVB, dann muss man sich halt leider nicht wundern, wenn man halt in der Champions League rausfliegt und man ist halt verdient gegen Chelsea rausgeflogen. Weil, wie ich eben schon gesagt habe, im Hinspiel war man auch, nicht besser als die Blues, die hatten eigentlich die deutlich besseren Torchancen. Dort hat man es aber noch geschafft, das Spiel zu gewinnen. Und heute hat man es, nicht heute, sondern letzte Woche hat man es einfach leider nicht geschafft. Ja, also ähm, meiner Meinung nach äh, verdient es aus für den BVB. Auch beide Spiele zusammengefasst verdient. Ähm, mir war es im Rückspiel viel zu viel Leiden, viel zu wenig Leidenschaft, würde ich sagen. Also Ich finde, man hat sich nicht ordentlich reingeschmissen. Man hatte man hat so ein paar gute Phasen im Spiel, wo man Chelsea auch gut unter Kontrolle hat und nicht mal viel dafür aufbieten musste. Aber irgendwie konnte man das insgesamt ja nicht halten. Also irgendwie, ich weiß nicht, man hatte dann diese zehn Minuten, aber danach hat man Chelsea wieder machen lassen. Und meiner Meinung nach war das kein guter Auftritt des BVBs und äh, verdient es aus. Der Elfmeter hätte meiner Meinung nach auch nicht wiederholt werden dürfen. Meiner Meinung nach auch ein klarer Elfmeter, da gibt es keine zwei Meinungen, auch für mich. Ähm, völlig richtig entschieden, dort Elfmeter zu geben, aber meiner Meinung nach ist es Quatsch, diesen Elfmeter zu wiederholen. Generell finde ich diese Regel eigentlich Quatsch, solange der Spieler, der dann dazu früh reinläuft, nicht irgendwie nach dem Elfmeter komplett Einfluss irgendwie aufs Spiel nimmt oder so. Äh, ich meine, also keine Ahnung, aber ich, ich hätte halt gerne mal gewusst, was passiert wäre, wenn Havertz den Elfmeter getroffen hätte. Ich, ich hätte gerne wiederholt worden. Ja, genau. Und chelsea spieler sind als erstes reingelaufen. Und das ist eben das Ding, weil dann hätte er auch wiederholt werden müssen. Also, ich weiß nicht, ich finde halt, solange die Spieler, die dort eventuell reinlaufen, vor allem in so einer Situation, wo es sogar die Spieler der Mannschaft sind, die in Elfmeter schießen, aber solange die Spieler, die da irgendwie reinlaufen, nicht danach irgendwie einen direkten Einfluss darauf haben, den Ball irgendwie wegschlagen oder so und das nur schaffen, weil sie zu früh reingelaufen sind, Finde ich, sollte wegen sowas kein Elfmeter wiederholt werden, weil meiner Meinung nach hat das ja gar, das hatte ja in dem Moment gar keinen Einfluss irgendwie in irgendeiner Art auf den Elfmeter. Das hatte in keinster Weise irgendeinen Einfluss aufs Spiel oder auf die Elfmetersituation, wie der jetzt geschossen wurde. Wäre keiner reingelaufen und Harvard hätte ihn genauso geschossen, wäre es ja genauso geendet. Also keine Ahnung, aber meiner Meinung nach war das Quatsch, den zu wiederholen, laut Regelwerk natürlich richtig. Aber äh, ja, meiner Meinung nach fand ich es einfach nicht gut, dass so ein Elfmeter wiederholt wird. Am Ende darf man sich auf Dortmunder Stelle aber nicht daran aufhängen und äh, sich deshalb beschweren. Man hat es einfach mit ihrer Leistung nicht verdient gehabt. Ich bin mir sicher, wenn es den Elfmeter nicht gegeben hätte, hätte Chelsea trotzdem mit 2 zu 0 gewonnen. Ähm, hätten irgendwo noch ein Tor gemacht oder so. Also ja, vom BVB nicht gut. Sie haben oft mit viel Risiko gespielt, vor allem im Rückzugsverhalten. Sterling war auch frei durch. Ähm, ja, also äh, meiner Meinung nach kein guter Auftritt des PvDs. BVBs und verdient es aus auch am Ende. Und dann ist der FC Bayern aktuell die einzige Mannschaft von den ganzen Mannschaften im Viertelfinal. Wir haben uns ja sehr gefreut von zu den deutschen, deutschen Mannschaften zu Beginn des Achtelfinals, dass so viele Mannschaften dabei sind. Aber wir haben auch dort schon angesprochen, dass es sehr, sehr schwer wird für die meisten. Ähm, ja, der Bayern haben sich durchgesetzt. Dortmund haben wir ja noch gesagt, dass wir sie doch dann schon als kleinen Favorit sehen. Ähm, ja, am Ende konnten sie das nicht unter Beweis stellen. Ärgerlich natürlich nach dem Hinspielsieg. Ähm, so ein Spiel wäre wichtig gewesen, für den BVB zu gewinnen. Ähm, und ja, jetzt dann kommende Woche stehen ja noch die Spiele für Frankfurt und Leipzig an. Ähm, für Frankfurt wird es schwer. Ähm, da gab es ja jetzt auch viel Feroh rund um das Spiel, wurde ja von den Behörden verboten, dass Frankfurter Fans zum Spiel reisen dürfen. Das haben die Frankfurter ja jetzt bekämpfen können mit einem richterlichen äh, mit einem äh, Anwalt, haben sie ja da Klage erhoben gegen und haben da auch Zustimmung erhalten. Das heißt, Frankfurter Fans dürfen nach Neapel reisen, was ich auch völlig richtig finde. Also meiner Meinung nach würde das einfach für äh, keine Fairness und so äh, erzeugen, weil meiner Meinung nach hat das was mit Fairness zu tun und auch, dass man dann auch Auswärtsfans haben darf, weil meiner Meinung nach das schon einen Unterschied macht, ob dich Menschen auf deinem Weg in deinem Spiel begleiten oder ob da keine Menschen sind. Ähm, finde ich Quatsch, dass sowas überhaupt zur Debatte steht. Ähm, dann soll man äh, die Polizeibehörden ausreichend darauf äh, vorbereiten und so. Und äh, das ordentlich planen, anstatt ein Verbot zu erheben. Also ich finde das äußerst peinlich, was dort äh, die italienischen Behörden äh, vorhatten, was zum Glück jetzt nicht geklappt hat. Und äh, ich bin gespannt, was die Frankfurter Fenster abreißen werden, weil ich glaube, äh, ganz heile werden da äh, viele nicht rausgehen. Also ich glaube schon, dass die Frankfurter da jetzt aus Prinzip ordentlich Randale machen werden. Also äh, uh -huh. da bin ich mal sehr gespannt, was dort passieren wird. Und ähm, für sie trotzdem fußballerisch glaube ich nicht, dass viel drin sein wird gegen Neapel. Neapel Heim sogar noch stärker als auswärts. Ähm, ich glaube, Neapel spielt so einen starken Fußball diese Saison. Ich glaube, da kann Frankfurt nicht mithalten. Vor allem, weil Frankfurt generell so ein bisschen aus ihrer starken Phase aktuell raus sind. Also in der Liga läuft es jetzt auch die letzten Spiele nicht mehr so rund. Äh, jetzt auch am Wochenende ein Unentschieden gegen Stuttgart, auch nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, da muss man ausschauen. Und ähm, ja, Leipzig, für die ist natürlich theoretisch noch alles drin. Also ich will sie da auch nicht abschreiben, denn wenn man sich die zweite Halbzeit gegen City anguckt, das war schon ein sehr, sehr starkes Spiel von Leipzig und City hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn sie da noch verloren hätten. Also Leipzig in der zweiten Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Dafür haben sie mir in der ersten Halbzeit im Hinspiel gar nicht gefallen. Also da war, das war gar nichts. hat man sich von City einfach ja, bespielen lassen und mal geguckt, was passiert und dann auch ein Gegentor kassiert, was früher oder später klar war. Aber der zweiten Netz hat man das komplette Gegenteil gemacht und äh, da hat City auch gefühlt nichts mehr zu melden gehabt. Ähm, die Frage ist ja, halt, wie man das im Rückspiel umsetzen kann. Die Frage ist vor allem, wie City auftreten wird. Ähm, ich glaube, dass Leipzig durchaus was schaffen kann, eine Überraschung gelingen kann, wo ich schon versprechen würde, dass das eine Überraschung wäre, wenn Leipzig gegen City weiterkommt. Das können sie schaffen, sie spielen stark. Sie haben auch gegen Bayern in der Liga zum Beispiel unentschieden gespielt oder so. Sie haben schon starke Spieler und auch gegen Gladbach zum Beispiel hat man gesehen, dass sie eigentlich sehr, sehr gut auftreten. Ähm, man darf sich einfach nur nicht einlullen lassen von City. Man muss einfach mitspielen, gegenhalten und mit Leidenschaft agieren. Und dann hat man auf gewissen Bezügen, denke ich, auch Vorteile gegen Manchester City und kann eventuell irgendwie weiterkommen. Aber äh, insgesamt wird es auch das eine sehr, sehr schwere eine sehr, sehr schwere Aufgabe mit Leidenschaft und Herzblut gegen ja, die doch Klasse, die Man City dann hat, äh, vor allem individuelle Klasse, ähm, Stand zu halten. Ja, also das sehe ich äh, genauso wie du eigentlich. Ähm, da kann ich eigentlich nicht so viel noch zu sagen. Ähm, einzige, wo ich noch was zu sagen kann, ist Europa League. Ähm, dort hat ja Union 3 zu 3 im Hinspiel gespielt. gegen. Äh, ich kann die Mannschaft nicht aussprechen. Sprich du die mal bitte für mich aus. Wen? Die Belgische. Sancho oder genau. Was oder irgendwie. genau, genau, das war ein verrücktes Spiel, 3 zu 3, dort ist dann im Rückspiel auch noch alles offen, Union lag dreimal zurück, sind dabei zurückgekommen, also ähm, dort hat man auch noch alle Chancen und Freiburg hat sich auch teuer in Turin verkauft, ähm, 1 0, nur bei Juve verloren, man hatte noch ein Tor, was einem aberkannt wurde und hat auch ein gutes Spiel gemacht, also da muss man eindeutig sagen, ähm, Dort hat man die Chance, zu Hause im eigenen Stadion weiterzukommen. Das wäre ja eigentlich die Sensation, wenn, ähm, wenn Juve gegen Freiburg rauszieht. Zumindest vom Namen so her. Juve schwächelt ja auch seit ein, zwei Jahren mehr, als man gesagt hatte. Aber dort hat man auf jeden Fall die Chance, äh, weiterzukommen. Jetzt die Woche ist dann ja wieder englische Woche. Ich freue mich sehr wieder auf Champions League und Europa League. Das ist immer ganz nice, wenn man halt einfach von Dienstag bis Donnerstag immer jeden Tag ähm, international Fußball hat. Das ist einfach, finde ich. Ja, so und Freitags haben wir Bundesliga. Freitags wieder Bundesliga. Das ist so die coolste Phase so im, im Fußball, finde ich. Diese ähm, Achtelfinalwochen, sage ich mal, weil da halt einfach die größten, weil da halt die meisten Spiele sind, hat teilweise doch halt wirklich echt hochklassige Spiele. Also das ist echt immer sehr sehr cool. Ja, dann bevor die wir jetzt coolste, die 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 coolste Phase kommt aber dann nächste Woche, finde ich. Ja, ja, gut, weil dann noch Formel 1 und alles das ist dann. Nee, Länderspielpause. Ach so, das war Ironie. Ach so. Ja, ja, aber jetzt die Woche haben wir dann ja auch wieder volles Programm mit Champions League, Europa League, Bundesliga. Ähm, ah, nee, nächste Woche ist dann... Doch, nächste Woche ist Bundesliga. Ja, ich meine nicht, ich mein nicht ne, übernächste Woche sozusagen. Ja, ja, ja. Ja, dann, bevor wir noch kurz zur Formel, bevor wir zur Formel 1 kommen, wollte ich noch kurz über den Dartsport kurz reden, denn dort gab es letzte Woche. Eine der größten Überraschungen des, der letzten Jahre, muss man einfach mal sagen, und zwar hat ähm, Gilding ähm, die UK Open gewonnen. Viele werden ihn, glaube ich, noch nie gehört haben und ihn auch nicht kennen. Er ist halt auch kein gelisteter Schüler gewesen, das, also er war nicht in der Top 32, war aber halt gesetzt bei den UK Open, äh, eines der größten Major-Turniere mit fast 200.000 Euro oder 200.000 Euro Pfund, äh, 200.000 Euro Pfund, perfekt, 200.000 äh, 1.000 Pfund äh, Preisgeld und ähm, er hat im Finale Michael van Gerven, den besten Spieler der letzten zehn Jahre, Fansquare im Decider mit 11 zu 10 geschlagen. Also die Überraschung schlechthin. Ähm, aber äh, ja, auch, auch die Deutschen waren nicht schlecht. Ähm, Martin Schittler oder der Gaga ist früh rausgeflogen. Gabriel Clemens gegen Dimitri Van Vandenberg. Da muss man aber auch sagen, Vandenberg ist Premier League-Spieler, also gegen den kann man auch mal rausfliegen. Und Martin Schindler ist gegen Gilding im Viertelfinale rausgeflogen. Mit, ich glaube, 11 zu 6 war es eines Tages. Lag aber halt auch schon irgendwie 7 zu 1 hin. Und dann ähm, hat Gilding das Ding noch nach Hause gecruist. Und in der Premier League ähm, hat Michael van Gerven seinen dritten Tagesspieltagssieg in Folge geholt. Jetzt in Liverpool im Finale äh, gegen Michael Smith. Wobei man halt auch einfach sagen muss, es ist ja an sich egal, ähm, du kannst so viele Spieltagssiege wie möglich haben in diesen 17 Wochen. Ähm, solange du in die Top 4 kommst und dich damit für die Playoffs äh, qualifizierst, hast du eigentlich alles geschafft, weil in einem einzelnen Spiel kann jeder äh, der in der Premier League ist, dort jeden schlagen. Also dort kann den Chris Doby, Van Gerwen auch oder Smith auch easy schlagen. Er hat Doby ja schon gezeigt am ersten Spieltag, da hat er ja im Finale äh, Michael Van Gerwen geschlagen. Und momentan ist äh, Michael Van Gerwen mit 20 Punkten ähm, erst an der Premier League. Also dort ist er deutlich vorne vor Michael Smith, der mit 12 Punkten Zweiter ist. Er hat einen Tagessieg bis jetzt. Ähm, Dritter ist Nathan Espinel, der hat Tatsächlich noch keinen Spieltagssieg, hat aber schon elf Punkte, weil er halt oft ins Finale kommt und, und, oder ins Halbfinale des Spieltags. Gewinnt eigentlich immer sein, sein erstes Spiel und ähm, deswegen ist er dort ähm, auf Platz 3 und Platz 4 ist Gervin Price. Er hat einen Spieltagssieg in Cardiff gehabt bei seinem Heimspiel, aber sonst war er jetzt auch nicht so viel von, von Price er hat jetzt auch gegen Peter Wright verloren, der das erste Mal ähm, ein Game oder ein Match jetzt gewonnen hat. Ähm, in, äh, in Liverpool, das war, waren seine ersten Punkte, die waren für ihn sehr, sehr wichtig, jetzt am sechsten Spieltag, generell event hat äh, Van Gerven 3, Smith ein Price ein und wie schon angesprochen, Chris Dobie am ersten Spieltag, äh, ja, wie gesagt, Nathan Espinel hat noch keinen Spieltagssieg hat aber elf Punkte, also das zeigt allein schon, dass diese Spieltagssiege natürlich immer schön sind, aber Michael Smith hat es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, wenn du einen Spieltagssieg hast, dann hast, den hast du für deinen Kopf und dann ist es eigentlich nur noch wichtig zu punkten, dass du dich für die Playoffs äh, ähm, qualifizierst und da ist ja Smith auch am besten be oder sieht sehr, sehr gut aus. Ich meine, der wieder im Finale hat wieder einige Punkte gesammelt. Ähm, ja, und dann kommen wir jetzt für, für mich zum unschlimmsten Part dieser, dieser Folge und zwar zur Formel 1. Es stand der äh, große Preis von Bahrain an und äh, letztes Jahr ähm, war es noch für mich der schönste Grand Prix des Jahres. Jetzt, nach einem Rennen kann ich schon sagen, das wird wahrscheinlich einer der, ich weiß ja nicht noch, was kommt, aber einer der schlimmeren Grand Prix des Jahres sein. Letzte, letztes Jahr äh, hieß unsere Folge nach dem Bahrain Grand Prix äh, Bahrain erstrahlt in Rot. Ich glaube, jetzt können wir irgendwie die nennen, ähm, bei Rot gehen die Lichter aus oder irgendwie sowas. Ähm, ja, Ferrari, wieder mal desolat, ich fange auch einfach mal direkt mit Ferrari an, es war mir ja schon klar vor den Tests, dass Red Bull eigentlich die Macht da vorne ist und ähm, dass sie dort eigentlich das Auto haben, was es so schlagen gilt, auch dass es relativ deutlich sein wird, war mir ja klar, habe ich auch in der Prediction gesagt, dass ich Max Verstappen als klaren Fahrerweltmeister ansehe. Im Qualifying sah es eigentlich noch relativ, ja, so ähnlich aus wie letztes Jahr, Red Bull hat zwar eine Doppelpol gehabt, allerdings hat Ferrari in Form von Charles Leclerc keinen zweiten Run im Q3 gefahren? Und hätte er einen zweiten Run gefahren, dann wäre möglicherweise in die erste Reihe gefahren. Sie haben sich entschieden, keinen Run zu fahren, damit sie äh, einen Reifensatz mehr haben fürs Rennen und dann beim Start attackieren können. Das hat dann auch super funktioniert. Also Leclerc hat dann beim Start Perez überholt, war dann bei lange Phasen Zweiter. Allerdings hat man halt auch schon die ganze Zeit gesehen, dass Perez eigentlich viel, viel schneller kann als Leclerc. Red Bull hat das Ganze dann. Ähm, hat dann eine andere Strategie gefahren als Ferrari und ähm, das hat dann Perez am Ende des Tages vorbeigebracht an Leclerc, weil Leclerc musste halt auf harte Reifen wechseln, weil der Ferrari so viele Reifen gefressen hat, während Perez halt auf äh, Soft gehen konnte. Red Bull konnte eine Soft-Soft-Medium-Strategie fahren, Ferrari musste eine soft medium äh, nee, soft hard hard fahren und ähm, genauso wie Mercedes und Aston Martin auch, also sieht man allein schon, dass Red Bull eine soft soft Hard fahren kann, während alle anderen soft, hart, hart fahren müssen, wie unnormal äh, Reifenschwund dieses Auto ist und trotz dessen, dass es super schnell ist. Ähm, ja, dann war Leclerc Dritter, musste dann, ich glaube, 15 Runden ungefähr vor Schluss sein Auto abstellen. Der Ausfallgrund ist wohl ähm, ein, ein Schaden an der Hydraulik. Es wurde zwar jetzt oft äh, gesagt oder es wurde vermutet, dass es an der Power Unit liegt, allerdings sollte ihm nicht so sein, Er hat noch kein offizielles Statement dazu abgegeben, allerdings sollte es nicht die Power Unit sein, die allerdings auch schon vor dem Rennen gewechselt werden musste. Das wäre es jetzt auch gewesen, wenn die Power-Unit, man darf ja nur zwei Power-Units im Jahr benutzen, wenn man mehrere benutzt, kriegt man eine Startplatzstrafe, wenn jetzt schon die zweite Power-Unit kaputt gegangen wäre, weil Leclerc musste vor dem Rennen seine Power-Unit wechseln und hat damit jetzt schon eine Komponente von diesen zwei aufgebraucht, was ihn jetzt schon äh, an, dem, an eine Strafe sehr, sehr nahe bringt. Ja, also ähm, Startplatzstrafen wird, oder eine erste Startplatzstrafe wird Charlie Kellenjenner nicht bekommen. Allerdings hat er jetzt halt schon eine von diesen zwei gewechselt. Das heißt eigentlich äh, im Klartext, der wird schon wieder vor Mitte der Saison, also vor der Sommerpause, eine Motorenstrafe hinnehmen müssen. Was natürlich wieder ja sehr, sehr bitter ist. Und wenn man halt mit Punkten die Saison startet, tut es halt noch mehr weh. Der Ferrari ist ja an sich. Das würde ich sagen er hat bzw drittbester Auto, also Leclerc hat ja easy den dritten Platz nach Hause gecruised. Ähm, Alonso hat dann das Podium abgestoppt und dann sagt man, es S. Martins zweite Kraft, das stimmt halt vielleicht nicht ganz, weil Leclerc halt wirklich diesen zweiten Platz nach Hause gefahren hätte, äh, dritten Platz nach Hause gefahren hätte und dann wäre Ferrari eigentlich laut vielen die zweite Kraft gewesen. Man muss halt auch sagen, dass bei glaube ich, die Strecke gut zum ähm, Aston Martin war, dem Aston Martin sehr gut gelegen hat und dass der Aston halt, glaube ich, halt auch nochmal im Rennen besser ist als im Qualifying. Deswegen, im Qualifying kann, glaube ich, Ferrari mit Red Bull kämpfen, vor allem ist es, glaube ich, nochmal streckenabhängig auf richtigen Highspeed-Strecken, wie es ja zum Beispiel Jeddah ist, glaube ich sogar oder kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Ferrari um die Polen mitkämpfen wird. Allerdings im Rennen, glaube ich glaube auch, dass man im Rennen auch wieder um Podium und vielleicht den zweiten Platz mitkämpfen wird, aber diese Reifenprobleme, dieser hohe Reifenverscheiß, den Ferrari hat, der ist einfach zu hoch. Deswegen vermute ich in, in Jeddah, dass es im Qualifying vielleicht eine Ferrari-Pole geben kann, sogar. aber dass es dann halt im Rennen maximal wieder um, um Podium geht, weil Red Bull halt einfach wirklich die haben ja halt wirklich den Motor ja halt nicht mehr, die haben den Motor runtergeschraubt, ähm, wenn man die Team-Radios hier angehört hat, von Perez und Verstappen, die wurde angewiesen, langsamer zu fahren und alles, und die hatten trotzdem am Ende, was weiß ich, 40 Sekunden Abstand auf Alonso das ist halt wirklich eine Welt, die Red Bull vor allen anderen ist, das erinnert wirklich an diese Mercedes-Dominanz von äh, 2014 bis 2016, 2017, 18 war es ja dann ein bisschen enger und auch 19 aber ähm, das erinnert wirklich an die ersten Jahre der Hybrid-Ära, wo, wo äh, Mercedes wirklich jedem um die Ohren gefahren ist und das Rennen mit 40, 50 Sekunden vor schon gewonnen hat. Allerdings war da das Spannende, dass man zwei Fahrer hatte, die circa auf einem Niveau waren, dass ein Rossbecker da war, der Hamilton auch mal geschlagen hat. Und jetzt ist es ja eigentlich so, dass Verstappen ja, die Karre Nummer 1 ist und Paris die Karre Nummer 2 ist dann ja wie bei Mercedes mit Hamilton und Bottas oder wie bei Ferrari mit ähm, Schumacher und Barrichello gewesen. Also das ist so eindeutig, wie weit Red Bull vorne ist. Das ist eigentlich jetzt nur noch eine Frage, wann Max Verstappen weltmeister wird, ob es wieder in Suzuka wird oder vielleicht sogar teilweise noch vorher. Das bleibt abzuwarten. Einige Teams werden auch näher rankommen, also Ferrari, Aston Martin vielleicht noch und Mercedes werden sicherlich auch in der Lage vielleicht sein, um Siege mal in einzelnen Rennen mitzukämpfen. Ich hatte ja auch schon mal in unserer Folge gesagt, dass ich glaube, dass Ferrari halt wirklich in auf solchen Strecken wie Monza, Österreich vielleicht um Siege mitkämpft. Allerdings glaube ich nicht, dass Ferrari dann ähm, über, den, über die ganze Saison mit Red Bull mitkämpfen kann. Auch glaube ich auch nicht, dass Aston Martin oder Mercedes das tun wird. Mercedes ist ja noch weiterhin als Ferrari und äh, Aston Martin, die waren ja im Qualifying hinter der beiden Ferrari's hinter Alonso und Stroll hat ja noch mit seiner Handverletzung gekämpft, wo, wobei man da auch sagen muss, absolut heftige Leistung von Lance Stroll. Ähm, das Rennen auf Platz 6 vor Russell, im Mercedes zu beenden mit seiner Handverletzung, ohne irgendwie das Auto getestet zu haben, ist eine Bombenleistung. Also neben Alonso war das auch für mich der Fahrer des Tages, ohne jeden Zweifel. Ähm, kriegt sehr, sehr viel Hate ab, der junge Mann, aber da muss man einfach mal sagen, er hat, überragend, äh, hat eine überragende Leistung das ganze Wochenende gezeigt. Auch wenn er Alonso so ziemlich torpediert hat in Turn 4 und ihn da fast abgeräumt hat, ist dazu gar nichts passiert. Also da muss man sagen, überragende Leistung von, von Lance Stroll bei Mercedes. Ja, da, hat, da kann man den WM-Titel eigentlich wieder abschreiben. So ähnlich wie, wie bei allen anderen Teams. Mercedes ist in der Performance im Qualifying mindestens drei 4 Zehntel noch hinter Ferrari. Man ist im Rennen auch noch hinter Ferrari und hinter Aston Martin, man ist die vierte Kraft, das ist die Realität und ich muss ganz ehrlich sagen, Lewis Hamilton sagt es hat ziemlich oft, ja, er ist so motiviert, ähm, jetzt wieder was Besseres äh, zu erreichen und das Team nach vorne zu bringen, allerdings sehe ich halt nicht, dass Mercedes in den nächsten, und ich sehe auch nicht, dass Mercedes nächstes Jahr wieder um die WM mitkämpft, weil Red Bulls Vorsprung, glaube ich, so groß ist, ich, ich glaube wirklich fest daran, dass Lewis Hamilton spätestens nach 2024 seine Karriere beenden wird. Der hat jetzt ja auch, er hat zwar gesagt, er äh, an Rennwochenenden sagt immer, ja, er ist so motiviert, das Team wieder nach vorne zu bringen, hat jetzt allerdings in dem Interview das Team sehr scharf kritisiert, dafür, dass man nicht auf ihn gehört hat bei dem k konzept Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass Louis Hamilton sich das noch lange anguckt. Und auch George Russell, ziemlich ernüchtert mit nur Platz 7, das ist nicht das, was Mercedes will. Nee, auf keinen Fall. Bei Mercedes läuft es gar nicht rund, bei Ferrari hängt man auch den Erwartungen hinterher und bei Red Bull ähm, ja, sitzt man auf Wolke 7 und äh, freut sich äh, ja darüber, wie es läuft, dass die anderen Teams so fahren und dass bei ihnen einfach aktuell alles perfekt läuft, zumindest am ersten Rennwochenende und in den Tests. Ähm, weiß man ja nie, was da noch so folgt, aber äh, aktuell sieht es so aus, als ob... Ähm, ja, Red Bull, das Ding äh, ja mit weitem Abstand dann am Ende äh, ja, gewinnen wird. Und ähm, ja, sonst, du hast Stroll angesprochen, der ein sehr, sehr starkes Rennen hatte, natürlich auch Alonso. Sainz, meiner Meinung nach, ziemlich ernüchternde Leistung wieder. Also äh, meiner Meinung nach einer der schwächsten Fahrer am Wochenende. Ähm, ja, also ist wieder weit hinter seine Klär hinterhergefahren hat sich von Alonso schlagen lassen, auch wenn da natürlich am Ende äh, natürlich auch wahrscheinlich die Reifen ein Problem war und ähnliches, natürlich auch schnellere Auto vielleicht dann Alonso, ähm, Wer fast noch von Hamilton überholt worden, also ich, meiner Meinung nach überzeugt mich Sainz in den meisten Fällen nicht, er hat zwar ab und zu gute Rennen, aber in den meisten Fällen hängt er mir viel zu weit hinterher und äh, das muss er irgendwie bekämpfen, also sehr, sehr enttäuschend von ihm, ähm, Gasly hat sich im Vergleich zum schwachen Qualifying enorm gesteigert, ist in die Top 10 gefahren. Ähm, dann noch zu erwähnen ist auch noch Alex Albin, äh, der im ersten Rennen direkt, also im ersten Rennen in dieser Saison direkt Punkte für Williams geholt haben Wir haben es in, also wir haben es in der, äh, in der Folge vom äh, in unserer Prediction schon angesprochen, dass wir glauben, dass Albin äh, wieder mal, äh, ja ab und zu mal so einen zehn Platz einholen wird. Aber ich muss sagen, äh, Williams hat mich eigentlich sogar ziemlich überzeugt. Ich meine, Sargent war auch nur Zwölfter. Also ja. äh, Williams hatte eine echt eine schwache Pace und ich meine, sie waren da jetzt auch nicht wirklich gefährdet auf diesen Plätzen. Also, äh, ja, muss man sagen, Williams, sehr überzeugend, auch Logan Sargent, mit einem gelungenen ersten Rennen. Ganz anders kann man das von äh, Oscar Priastri behaupten, ähm, der ja, äh, ja eher ein schlechtes Rennen hatte, bei dem ich weiß gar nicht, was es am Ende war. Am Anfang hieß es ja das Lenkrad, aber am Ende war es ja irgendwas anderes anscheinend. Ähm, ja, der mit, mit, mit einem Getriebe irgendwas. Ja, der jedenfalls früh rausgefallen ist, äh, worüber er aber ja eventuell sogar glücklich sein kann, denn das, was sich sein Teamkollegen Teamkollege über die gesamte Renndistanz bieten lassen durfte, äh, ich glaube, da wäre ich dann auch lieber äh, schön entspannt in die Hospitality gegangen. Ich glaube... Lando Norris hatte am Ende des Rennens sechs Boxenstops, ist das ja. richtig? Ja. Ja. Und ja, es ist Folge dessen natürlich letzter geworden von denen, die noch gefahren sind, 17. Und ähm, ich würde sagen, McLaren äh, ja, hat so ein leicht gebrauchtes Wochenende mit dem Ausfall von Sargent und dem äh, 17. Du meinst Piastri. Von Norris. Äh, Piastri meine ich ja, genau. Ähm, dann Hülkenberg ähm, würde ich sagen, solide. Also ja. äh, nach einem sehr, sehr guten Qualifying ging es vor ihm vor allem nach dem Start schon direkt weit zurück, hatte einen sehr schwachen Start ähm, und dort ist er dann auch geblieben, äh, wurde von seinem Teamkollegen tatsächlich noch geschlagen. Das würde ich jetzt eher negativ anbetrachten, der sieben Plätze hinter ihm gestartet ist. Ähm, sollte ihm eigentlich nicht passieren. Äh, am Ende ist er trotzdem ja solide gewesen. Er hat ja auch angesprochen, dass das für den Start für ihn noch ein kleines Problem sein könnte, weil das Startsystem bei denen ziemlich wohl früher gefahren ist anders ist als das jetzt beim Haas ist und äh, dass er damit noch einige Schwierigkeiten hatte und das hat man dann beim Startrecht auch gesehen und dann ist noch äh, ja Nick De Vries dabei gewesen der ja äh, schon letztes Jahr in Monza sein erstes Rennen absolviert hat der jetzt sein erstes sage ich mal offizielles Rennen als offizieller äh, Fahrer sozusagen gefahren ist äh, dort sich zu Noda geschlagen geben äh, musste, aber trotzdem auch dort ja, ein recht ordentliches Rennen gefahren ist. Also man erwartet ja jetzt nicht von ihm, dass er Yuki Tsunoda, der, der jetzt auch schon ein paar Jahre in der Formel 1 ist, direkt schlägt. Also ähm, ja, von ihm auch ordentlich. Ähm, nichtsdestotrotz muss man da mal abwarten, ob er vielleicht dann vielleicht sogar schon in Jeddah dann auch mal Tsunoda angreifen kann und da vielleicht dann auch mal vorgehen kann. Aber insgesamt ein tolles Rennenwochenende, auch wenn ja der Kampf vorne eigentlich recht früh entschieden war, war es trotzdem ja ein recht solides Rennen, vor allem Alonso hat halt eine gewisse Würze in das Rennen gebracht, fand ich. Ja. ja, schon da diese Aufholaktion wirklich stark. Wäre natürlich interessant gewesen zu sehen, wenn Alonso nicht diesen ganzen Weg noch vorher gegangen wäre. Natürlich hat er jetzt am Ende einen weiten Abstand auf Perez Nichtsdestotrotz muss man ja auch beachten, dass Alonso im Gegensatz zu Perez einige Fights dann doch auch noch hatte. Ähm, wäre gespannt zu sehen, was gewesen wäre, wenn es nicht wäre. Aber trotzdem glaube ich, dass Aston Martin da dann doch im Rennen auch weit weg ist von Red Bull und Red Bull die dominierende Macht ist. Es heißt ja, es ist ja ein Trend, dass die Fahrer, die in Bahrain gewinnen, am Ende nie Weltme äh, nicht Weltmeister werden in den letzten Jahren. Ähm, bin ich mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Ich glaube, dieser Fluch wird gebrochen, würde ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt eher mal sagen. Ähm, ja. Natürlich könnte Red Bull auch Perez fahren lassen, äh, aber selbst dann glaube ich nicht, dass er festhappende Konkurrenz werden kann. Also, die Frage ist natürlich, es könnte natürlich noch eine Komponente reinkommen, die das Ganze aufmischen könnte. Und zwar, dass Red Bull irgendwelche Probleme mit Ausfällen und so bekommt, was ich aber auch für recht unwahrscheinlich halte. Ähm, aber ansonsten äh, glaube ich nicht, dass Paris da seinem Teamkollegen gefährlich kann, werden kann und vor allem gefährlich werden darf. Ähm, deshalb äh, ja, denke ich, dass dort wir einen eher einseitigen WM-Kampf dieses Jahr erleben werden. Ich denke nicht, dass ein Team so weit aufrüsten kann, um Red Bull noch gefährlich zu kommen. Äh, beziehungsweise, wenn, werden sie zu lange Zeit dafür brauchen, bis es so weit ja, sein ja. wird. Ja, also, vor allem Mercedes. Vor allem Mercedes, die müssen ja ihr ganzes Car-Konzept, hat Toto angekündigt, dass sie das ganze Konzept vom Auto umändern, weil die haben ja immer noch dieses Zero-Sideport-Konzept. Und da haben die auch, hat er jetzt auch gesagt, dass es eigentlich kompletter Scheiß und das ist jetzt halt komplett ja, umändert. Hast das, das früh gemerkt? Das hat, das war, ich frage mich wirklich, warum Mercedes das gemacht hat. Also man hat doch letztes Jahr gesehen, das hat nicht geklappt und man hat da immer noch dran festgehalten. Ja, schlau war es nicht von Mercedes, sagen wir es mal so. Ja, man ähm, wollte halt wieder Mercedes sein und äh, beweisen, dass man mit anderen Mitteln auch gut fahren kann und wieder eine Innovation schafft. Ja, damit hat man aber eher einen Rückschritt als einen Fortschritt gemacht, weil das Team ist eigentlich jetzt nicht nur... Letztes Jahr war man halt, war man halt dritte Kraft, jetzt ist man halt einfach vierte Kraft momentan. Ja, glaube ich natürlich immer noch schwierig, über nach einem Rennen das über eine, für eine ganze Saison zu bestimmen und zu, zu sagen. Allerdings sieht es halt wirklich schlech, schlecht aus für Mercedes. Und ich sehe halt Mercedes auch wirklich nicht erstmal im Kampf um Grand Prix-Siege und so weiter. Vielleicht schaffen das das ja, haben sie letztes Jahr bewiesen, dass sie am Ende auch wieder lange mitkämpfen können. Aber das, äh, das wird, glaube ich, lange dauern. Einen müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen, ähm, wenn wir hier über das Rennen in äh, Bahrain sprechen zur Esteban Ocon. Der war, glaube ich, nämlich der Pechvogel des Rennens. Also der hat, ich glaube, drei Strafen ja, bekommen. Erstmal, weil er äh, schief in der Grid-Startbox äh, stand. Ähm, dann haben sie die 5-Sekunden-Strafe falsch abgesessen. Und dann ist er noch gerast in der Boxengasse. Also Esteban Ocon hat halt wirklich einen Tag zu vergessen gehabt. Ähm, auch noch direkt geschlagen, wie du schon gerade eben angesprochen hast, äh, <lacht> also von Gesundheit gerade eben noch direkt an, geschlagen worden von Gastli, der von 20 auf 9 gefahren ist, also äh, ja, für ihn hatte, das Wochenende. Er hatte die Strafe, glaube ich, gar nicht erst abgesessen, oder? Ich glaube, ja, ich, ich glaube, es sah irgendwie komisch aus, es sah zwar sehr, sehr aus, als würden sie das machen, weil sie da auch mit diesen Kühlern dann kamen, aber dann haben sie irgendwie auch nur so zwei Sekunden gewartet oder so, das war ganz komisch. Ja, naja, auf jeden Fall für Ocon, gebrauchter Tag, der dann ja auch früher, später sein Auto einfach abgestellt hatte, hatte auch einfach keinen Sinn mehr weiterzufahren. Ähm, ja, habe ich selten erlebt, dass ein Fahrer so viele Strafen wegen solchen äh, also wegen solchen Dummheiten ja eigentlich bekommt. Also dann setzt er die Strafe nicht ab und dann kriegt er noch eine Strafe wegen Rasen in der Boxengasse. Da kam wirklich alles bei ihm zusammen, natürlich sehr bitter für Ocon, generell für Alpine. Würde ich sagen, ein eher ernüchterndes Wochenende. Also ich glaube, also ich persönlich auch, habe sie mit der Pace ein bisschen besser erwartet, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ja, konnten sie nicht erwidern, sind aktuell fünft, fünfte, sechste Kraft. Ähm, wurden ja klar von Aston Martin überholt bisher. Aston Martin konnte erstmal den Rückstand aufarbeiten und sich sogar einen deutlichen Vorsprung, aktuell Pace-Technisch zumindest im ersten Rennen, auf Alpine rausarbeiten. bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Weil ich glaube, nichtsdestotrotz wird das so ein bisschen der Kampf um Platz 4 sein. Ich glaube, also es kann natürlich sein. Aber ich will jetzt nicht nach dem ersten Rennen sagen, dass Aston Martin Anwärter auf Platz 3 ist. Ich würde sie da erstmal noch aus den äh, besten drei Teams raushalten. Auch wenn es natürlich aktuell den Anschein macht, als ob sie da mithalten könnten. Aber äh, vor allem, wenn es in die Entwicklung geht, ist dann auch immer die Frage, äh, wie sie dann noch mithalten können. Deshalb würde ich sie da aktuell immer noch eher im Kampf mit Alpine sehen und ich glaube, da wird uns ein sehr sehr spannender Kampf erwarten, auch wenn es aktuell natürlich den Anschein macht, als ob Aston Martin da deutlich was gut gemacht hat gegen Alpine und Alpine deutlich was zu arbeiten hat, um diesen Rückstand aufzuholen. Ja, das bleibt äh, abzuwarten. Also im halt auch eng. Äh, Alfa Romeo mit Bottas auch in den Punkten gewesen, auch starker Start von ihm. Da sieht ja. ich nicht so gut dafür Guan die schon nicht so gut ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt nächste Woche aufs Jeddah-Rennen generell jetzt auf die nächste Woche steht viel an, unter anderem ja auch dein Geburtstag, dein 18. Ähm, ja, Champions League, Europa League ähm, Osnabrück spielt auch, vielleicht bin ich da im Stadion äh, am, am Dienstag, mal gucken dann Freitag dein Geburtstag äh, Formel 1, Bundesliga, also es ist eine volle Woche, ich freue mich sehr auf diese Woche und äh, ja, ich, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute wieder diese, ähm, diesen Podcast euch aufzunehmen. Wir hören uns dann nächste Woche, denke ich mal, nach dem Jeddah Grand Prix wieder. Ähm, ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und denkt immer dran, einfach mal abziehen. Ich denke, wir werden uns zumindest mit einer. Also, wir werden uns sicher vor dem Jeddah Grand Prix noch. Ah, hören. Wir müssen, ja, oder? Ja, Denn stimmt, ja, wir müssen ja noch die Wir müssen ja noch eine daraus. Prediction machen. Also, ah, ich denke, genau. wir werden uns natürlich nächste Woche hören zwischen internationalen Fußballgeschäft und dem Formel-1-Wochenende, also ich denke mal Freitag oder irgendwann dann, ja Freitag schwer, <lacht> <Oder> <lacht> irgendwann, irgendwann werden wir uns auf jeden Fall in den Tagen hören, vor dem Jedi-Grand Prix, denn es muss natürlich unsere Prediction folgen und ähm, ja, bis dahin, ich freue mich äh, auf nächste Woche, freue mich aufs internationale Geschäft, hoffe natürlich auf Überraschungen von Leipzig und eventuell sogar von Frankfurt, ich meine, sie haben es auch in der Euroleague bewiesen, dass sie sowas können. Bin ich mal gespannt, ob sie da vielleicht wieder mit so einem aufopferungsvollen Kampf vielleicht in die Verlängerung schaffen können und gewinnen können oder ähnliches. Bin ich mal sehr gespannt. Jedenfalls wünsche ich euch eine schöne Woche. Genießt die Zeit, habt eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.